大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，一个人的身体健康是一，而财富、感情、事业、家庭等都是一后面的零。只有依附于这个一，零才会有意义。如果没了这个一，一切都将不存在。因此，人生最重要的是要有一个健康的身体。二，一辆载满乘客的公共汽车沿着下坡路快速前进，一个人在后面紧紧的追赶这辆车，一个乘客。从车窗中伸出头来，对他喊：“老兄，算了，你追不上的，我必须追上他。”这人气喘吁吁地说：“我是这辆车的司机。”三，尽管一年多没唱歌。接连几部影视作品的票房收入也不佳，但这丝毫不影响这位明星的广告价值。据统计，他目前做的广告多达33个，打破了明星做广告的记录。四。父亲是儿子的第一个男子汉榜样。男孩对男性的认识是从父亲开始的。从父亲身上，儿子学习如何举手投足、待人接物、关爱女性。父亲很容易从儿子身上发现自己的影子，儿子也会发现自己越来越像父亲。五，小李出门办事，到了目的地发现没有停车位，只好把车停在马路边。他在玻璃上留了一张纸条，上面写着“我来此办事”。回来的时候，玻璃上多了一张警察的罚单，而且那张纸条下多了一行字：“我也是。”六，黄色不仅能刺激人的消化系统，还有益于加强人的行动力。所以在家居设计中，厨房常用暖黄色，这样不仅让整个空间显得明朗开阔，还带来一种舒适松弛的氛围，让人充分享受烹饪美食的乐趣。
七，不同年龄段的人对睡眠的需求不一样，婴儿除了吃奶就是睡觉，睡眠时间可能是十几甚至二十多个小时。随着年龄的增长，睡眠时间不断缩短，到了成年，对大多数人来说，六到八个小时就够了。八，人际关系好的人几乎都有些共同的特点，比如总是热心助人，愿意跟别人分享，这使得他们一直被别人喜爱。自私的行为引来众人排斥，助人的行为得到众人帮助，可以说是处理人际关系的重要法则之一。酒，有一家餐饮店在门口摆了一个很大的啤酒桶，上面写着“不可偷看”四个大字。路过的行人很好奇，走过来弯下腰，把脑袋伸到桶里探个究竟。桶里写着：“我店啤酒与众不同，五元一杯，请您品尝。”十，孤独寂寞时，阅读可以消遣；高谈阔论时，知识可供装饰；处事行事时，正确运用知识意味着才干。有实际经验的人，虽然能够处理个别性的事物，但若要把握整体、规划全局，却唯有学识才能办到。十一，笨鸟先飞这个成语指笨拙的人应该早做准备，及早把想法付诸实践，就能比那些自认为聪明的人先到达目的地。即便先天条件有限，但是通过后天的努力，仍然可以达到预定的目的。十二，每年农历八月十五日是中国传统的中秋佳节，这时正好处于秋季的中期，所以被称为中秋。中秋节又称团圆节，这一天人们仰望明月，期盼家人团聚，远在他乡的游子也借此寄托对故乡和亲人的思念之情。十三，我最大的错误是没有花光所有的钱。林海音把工作赚来的钱换成了二十多套房子。六十五岁时，他决定去云游四海。每当钱花光了，他就卖掉一套房子。八十二岁去世时，还留有数套房子，于是留下上述遗言。
十四，孩子需要游戏的童年，因为自由的玩耍有助于培养他们的社交能力、创造力，还能帮助他们在以后的人生岁月中应对挫折、克服困难。现在，玩耍正从许多孩子的童年中缺席，这不利于孩子的成长。十五，都说女人不是因为美丽而可爱，而是因为可爱而美丽。不知道从什么时候起，大家都喜欢夸奖女性可爱了。但是有些女性认为，夸她可爱就意味着你认为她不够漂亮，所以赞美女性的时候可要注意了。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。各位网友，大家好，今天我们非常荣幸的请到了香港特别行政区环境运输及公务局局长廖女士做客人民网。跟我们谈一谈香港的交通以及环境保护方面的问题，能不能先跟我们介绍一下您所从事的工作？我在香港主管三个领域，一个是环境，第二个是交通运输，第三个是城市基础设施建设。环保也好，交通也好，包括基础设施建设，这些工作都跟经济发展有很密切的关系，但有时他们之间又好像存在一些矛盾。香港政府从一开始设计这种结构的时候，就将这三个属放在一起，是不是有什么想法？所有的国家在发展的过程中，都承认经济发展和环境保护之间有矛盾。例如，很多环保的政策，交通方面不同意的话，就会把事情都延误了。我觉得把它们放在一起，就是要解决矛盾，搞好协调和平衡。您做过民间组织，做过企业。现在做公务员，您作为三个署的领导，这肯定是一件很有挑战的工作。您从哪一年开始任这个局的局长？现在有什么体会？我是在2002年开始做局长的。由于我是学习环保出身，对环保方面的事了解的比较清楚，对其他两个领域就要花一段时间去了解。总而言之，工作很复杂，很辛苦，但工作成绩很大。香港的地域狭小，人口却非常多，首要问题就是交通问题。好多人去香港都觉得香港交通管理的好。您能给我们介绍一下香港的交通是从一个什么样的基本思想出发的？香港交通的总体政策就是要尽量多的使用公共交通工具，就是鼓励乘坐火车或公共汽车。交通怎么设计呢？第一，把路修好。这是一个基本条件。第二，不鼓励老百姓自己买车，政府对私家车征收重税。第三，就是搞好公共交通的建设和服务，如我们的大巴、小巴，铁路数量很多，很便利，很舒适。十六，把三方面工作放在一起的主要目的是什么？
关于女的可以知道什么？十八，女的怎样评价自己的工作？ 十九，外地人觉得香港的交通状况怎么样？二十，关于香港的交通政策，下列哪项正确？ 第二十一到二十五题是根据下面一段采访：二零零九年中央电视台春节联欢晚会上，一位来自台湾名叫刘谦的年轻魔术师，让人们在镜头前近距离地见证了奇迹的发生。他不仅成为这次春晚上最受关
，你的态度都要完全不一样，你才可以做到顶尖，否则你就会变成跟一般人一样。二十一，男的认为魔术应该怎么样？二十二，男的为什么选择做魔术师？二十三，男的最初的理想是什么？二十四，男的认为怎样才能做到最好？二十五，关于男的可以知道什么？第二十六到三十题是根据下面一段采访。欢迎童话大王郑渊洁，您好，恭喜您今年晋升为中国作家首富。去年汶川大地震，您是作家中捐的最多的。您如何看待作家在特殊情况下的捐款行为？其实不在于捐钱多少，只要有这个心就行了。有力出力，有钱出钱。以前得过好多别的奖，都没有幸福感。只是高兴，只有成就感。去年十二月，国家给了我一个中华慈善奖，我当时有一个感觉，领这个奖感觉非常好。我觉得一个人要想真正获得幸福，只有一个渠道，就是帮助别人。你住着别墅，开着宝马，你也不幸福。这是我的体会。有没有计划将来办一个慈善机构，在更广泛的范围内帮助人？目前有两种基金会。一种是封闭式的，我只用自己的钱，不要别人捐钱，我要干这种；一种是开放的，用别人的，自己不掏，靠自己的名气，这个也好。皮皮鲁总动员近两年的销售情况都非常好，仅二零零九年二月就销售出一百多万册。您觉得自己作品热销的原因是什么？我觉得可能和两个原因有关，一个是经济危机，一个是甲流，很多孩子。周末和暑假原本是要出去玩的，包括我的孩子，后来都取消了。不出去以后，很多家长就去书店买书。我估计可能跟这个有关系。您能给我们谈谈自己是怎样成为富人的吗？您的财富观是什么样的呢？我爸是山西人，我妈是浙江人，他们的结合就是钱庄和票号的结合。我的血液里就有理财的东西。对作家来说。财富其实是两笔，一笔是稿费，一笔是作品。作品是无形资产，比稿费厉害的多，是真正的摇钱树。这个摇钱树将来还可以派生出很多产品、影视、网络之类。说到稿费这一块，我觉得我可能名声不好，给人的感觉是老跟出版社谈钱。我觉得作家还是要维护自己的利益。如果自己的衣食住行都解决了，就要尽可能的帮助别人。做慈善事业。
男的是做什么的? 男的觉得怎样才能获得幸福? 28。如果设立基金会,男的希望怎么样? 29。男的认为自己的财富是什么？30。关于男的，下列哪项正确？ 第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：一个农夫栽了两棵苹果树，到了秋天，两棵树都硕果累累，在农夫孩子们的欢声
我们能和睦相处。有人曾说过，只要能笑，什么都能挺过来。欢笑能让我们与失败保持距离。笑作为一种不由自主的情绪反应，在婴儿出生后四个月就开始了。随着科学研究的深入，笑使身心更健康这一功能也更明确了。笑能加速心跳，增加对大脑的供氧量，提高大脑的工作效率。笑的人常常都有好心情，因为面部肌肉的各种变化会在大脑中引发各种有积极意义的情感信号。有趣的故事能帮助儿童记忆。如果老师能以令人愉悦的方式授课，学生会学得更好。34根据这段话，微笑传递了什么信息？三十五，只要能笑，什么都能挺过来。主要是什么意思？三十六，婴儿出生后多久开始会笑？三十七，这段话主要谈什么？第三十八到三十九题是根据下面一段话：电脑会思考吗？这取决于你所说的思考是指什么了。人们常说电脑能够解决问题。是因为给他们输入了解决问题的程序，他们只能做到人们让他们做的事。然而，我们的程序要复杂的多，因此我们也许喜欢用“创造力”一词来界定思考的含义。创作伟大的戏剧，谱写伟大的乐章，都需要这种创造力。从这个意义上说，电脑当然不会思考，大多数人也无法做到。38。在解决问题方面，书画人认为电脑怎么样？三十九，这段话主要谈什么？第四十到四十二题是根据下面一段话：起初，狗仔队的名声并不坏，它从意大利语翻译而来，原意为“追踪摄影队”，意思是一种不怕风吹雨打、勇于刻苦挖掘鲜为人知之事的、略带执着不屈精神的人。从某种意义上说，狗仔队的诞生顺应了历史潮流。二十世纪五十年代。名人开始被偶像化，一些政商名流、演艺明星成为公众崇拜的对象。但人们好奇的是，镁光灯后的明星要不要上厕所，会不会谈恋爱？来自四面八方的窥私欲就这样
把追踪摄影队推上了历史舞台。大概“狗仔队”三个字一闻就是臭的。他们的镜头里，你看不到什么美丽的事物。看客们绝对无法认同他们记者的身份。很多社会记者用暗访的方式报道真相，赢得了尊敬。但是，当狗仔队用偷偷摸摸的方式报道真相，我们脑海里往往会浮现出一副丑陋的嘴脸，因为他们的真相。没有让人看到社会责任的存在。如果没有狗仔队，你就不会知道明星们都出入什么场所，哪对明星在谈恋爱等等。总之，你的生活会少很多乐趣，但也仅此而已。四十，为什么说狗仔队的诞生顺应了历史潮流？四十一，关于狗仔队，下列哪项正确？四十二，这段话主要想说明狗仔队的什么？第四十三到四十六题是根据下面一段话：鲨鱼的攻击性极强，只要被鲨鱼发现，很少有人能够逃生。不过奇怪的是，有位海洋生物学家对鲨鱼研究多年，经常穿着潜水衣游到鲨鱼的身边，与鲨鱼近距离接触。可鲨鱼好像并不介意它的存在。他说，鲨鱼其实并不可怕。可怕的是，你一见到鲨鱼，自己就先害怕了。的确如此，人在遇到鲨鱼时，心跳就会加速，正是那快速跳动的心脏引起了鲨鱼的注意。鲨鱼就是从那快速跳动的心脏在水中的感应波发现猎物的。如果在鲨鱼面前你能够心情坦然、毫不惊慌，那么鲨鱼对你就不构成任何威胁。哪怕他不小心触到了你的身体，也不会做任何侵犯。反之，如果你一见到鲨鱼就吓得浑身发抖、尖声惊叫，只想快点逃命，那么你注定会成为鲨鱼的一顿美餐。看似凶险的东西，只要坦然的面对，有条有理的处理，最终都可以解决。有时困住我们的只是我们自己。四十三。那位海洋生物学家认为什么更可怕？四十四，关于鲨鱼，下列哪项正确？四十五，遇到鲨鱼时应该怎样保护自己？四十六，下列哪项是说话人的观点？
第四十七到五十题是根据下面一段话：目光接触是连接演讲者与听众的纽带。如何有效的使用你的眼睛呢？首先，与听众建立起一种个人之间的联系。听众不多时，可以先挑选一个人，演讲时对着他讲话。与其保持足够长时间的目光接触，以建立起一种视觉联系。这段时间。往往相当于一句话或一种想法所占用的时间，然后再把目光移向另外一个人。但是，如果你面对成百上千听众演说，那么这一办法行不通。你可以在听众席的不同位置挑选一两位观众，并与他们建立起个人之间的联系。这样，每一位听众都会觉得你在直接与他交谈。其次，要观察视觉反馈。当你在演讲时，你的听众也在用他们的非语言信息做出反应。如果大家都不朝你看，那么他们可能没在听你的演讲。原因可能是他们也许听不到你的声音。解决的办法是，如果你没有用话筒，那么声音要放大一些，并看看这是否有效。他们也许感到厌烦了。解决的办法是用些幽默的话语，声音多点抑扬顿挫等等。另一方面，如果听众脸上显露出快乐、兴趣和关注，那么什么也不要改变。你做的很棒。47听众多时，怎样选择目光交流对象？四十怎样判断听众是否在听你的演讲？四十九，把话筒声音放大一些的目的是什么？五十，这段话主要谈什么？听力考试现在结束。